0: Вы слушаете подкаст Церкви Рождества Христова. Я должен начать прежде всего э, с того, что моя проповедь им, имеет в своем основании то представление, которое мы слышали в прошлое воскресенье от Павла, который передавал слова Павла. Давайте прочитаем этот отрывочек еще раз. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце». И далее мы с вами читали. «Невидимые». Вечная сила, невидимое божество. Здесь в Римлянам 1.20 в, в этом отрывке божество э, может быть выражено более лучшим, может быть, переводом для нас. Это факт, что Он есть Бог. Или действительно Бог. Иными словами, вечная сила Его и того, что Он есть Бог. Это Невидимое – видимо. Если внимательно рассмотреть творение, то увидишь. Поэтому всякий человек неизвинителен. У нас здесь безответен, хороший перевод – неизвинителен перед Божьим судом. Ему нечем будет оправдаться. Не сработает даже такой аргумент, которым ранее вводили в совестливое состояние верующих в церкви, пытаясь призвать их к благовестию но представьте, что предстанет ваш сосед перед судом Бога. А на той стороне, ну вспоминаем притчу о Лазаре, помните, а на той стороне Лазарь ну, на лоне Авраама, да, то есть а на той стороне вы и Господь увидит твой сосед и скажет, пальцем на тебя ткнет и скажет Богу, Но «Ну вот он во всю мою жизнь ничего не рассказал мне. Поэтому суди его тоже. Так вот, даже если будет так, даже если вы своему соседу ничего не рассказали, то, как говорит Писание в этом отрывке, доказательная база есть и без вас. И даже больше мы тут находим информации. Каждый человек через рассматривание творения – познает Бога. И у него есть два пути. Всегда два пути. Именно по этой причине, когда вы проходите мимо храма, в особенности православные храмы, имеют вот эту еще одну перекладину, она вот такая, косая. Почему? Потому что одна указывает, что один путь есть к Богу, а другой путь идет во тьму внешнюю, в ад. И вот всегда есть два пути, перед которым стоит человек. Поклониться Богу, или же поклониться идолу, отвергнув величие Бога. Люди выбирают второе. Поэтому теперь мы можем с вами переходить к нашему сегодняшнему отрывку. Давайте прочитаем, что произошло, что происходит. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь!» «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что не исполнены всякой неправды, блуда, лукавства» корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. В картине мира автора послания, только что мы сейчас с вами прочитали, Бог является основой всего, и Его Он прославляет. Это пример для нас, но об этом чуть позже. Нескольким ранее Павел пишет «Ибо невидимая Его вечная сила, Его и божество», то есть факт того, что Он Бог. А здесь же, продолжая, Он воздает Ему славу. «Творец, который благословен вовеки. Аминь». Это восклицание «благословен», «благословен». Мы встречаем в Новом Завете довольно часто. Может быть, мы не обращаем на это внимания, но сейчас пришло время именно об этом поговорить. Дословно, именно эту же фразу, который благословен во веке Аминь, апостол повторяет еще раз в этом же послании, в 9 главе. Их Отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. И еще Павел в другом отрывке, уже во втором послании в Коринф, повторяет то же самое. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки знает, что я не лгу». Что это за слово такое «благословенный»? Если дословно его перевести, то это «тот, кого следует хвалить». И это отсылает нас к первым двум словам заповедям диколога. Да? Еще раз прочитаем. Сегодня мы это уже читали. Исход 20 глава. Первые две заповеди. Я Господь, Бог Твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой. Единственный, кто достоин хвалы, и ревнующий. То есть является благословенным это Господь. Об этом мы также читаем в других текстах Нового Завета. Может быть, не обращали внимания. Давайте сейчас обратим на это внимание. Когда Иисуса допрашивал первосвященник, Иисус молчал, не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын благословенного?» И здесь благословенный – это как раз-таки Господь, Который достоин только единственной хвылы. Когда Он сказал «ты говоришь» все – все. Он разодрал на себе одежды. Почему? Потому что все. Он подтвердил тождественность с Богом благословенным, с Яхвы. В другом отрывке. В Евангелии мы читаем, и Захари, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». И мы с вами также видели во втором послании в Коринфе, в Ефес, апостол Павел пишет, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения». Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Это уже апостол Петр говорит. То есть для них слово «благословен» постоянно на устах и очень и ясно происходит отождествление с тем, кто действительно достоин хвалы, то есть Бог. И в качестве быстрого примирения, применения, отметим для себя следующее. Познав Бога, необходимо Его прославить и поклоняться только Ему одному. И только Он один достоин хвалы, только Он один благословен. Это значит, что мы должны быть более чуткими к тому, что занимает центр нашей жизни. В центре должен быть Творец, который благословен во веки, и Церковь подтвердит это. Аминь. Благословен во веки. Аминь. В этом отрывке я вижу, что... Апостол Павел жирной такой чертой прочеркивает идею, как бы на, на которую нанизывает все остальное. И идея это в том, что Бог – властитель, Он – вседержитель. Вспомним о том, что апостол Павел пишет несколькими строками выше. «Ибо открывается гнев». Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. То, что мы читаем далее, в нашем сегодняшнем отрывке показывает нам, как Павел парадоксальным образом меняет местами причину и следствие. Моральное извращение является следствием Божьего гнева, а не его причиной. Еще раз повторю, моральное Извращения, моральные извращения, являются следствием Божьего гнева, а не его причиной. Если внимательно читать наш сегодняшний отрывок, то мы можем заметить троекратное «Бог предал их». Давайте обратим внимание на первое «предал Бог их». То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Как мы понимаем это слово «предал Бог»? Нам может показаться, что речь идет о том, что Бог взял их и поместил их, и у них нет шанса Никакого. Знаете, когда вы берете новорожденного ребенка, вы его берете и укладываете его в постель или укладываете его в ваночку для мытья, да, то есть у него нет никаких шансов, и вы его перекладываете. И вот ощущение, что Бог так же и сделал, Бог предал их в похотях сердец, и у них шансов нету. Они трепыхались, может быть, они не хотели ничего делать, а он их такой нет. Будете быть в нечистоте. Здесь речь идет совершенно не об этом. Как раз-таки речь идет о выборе человека прежде всего. Используемый здесь глагол, то слово, которое Павел использует, имеет значение передать кому-либо, в частности, передать право или власть. Поэтому новые переводы здесь говорят, что и передал их Бог во власть. По сердец и так далее. И в других местах тоже именно передал во власть. Передал. У меня есть живая иллюстрация подобному. Думаю, у вас тоже есть и не одна, скорее всего. Сейчас, когда вы выслушаете, вы, скорее всего, вспомните, что в вашей жизни что-то было подобное. И этим можете поделиться своими домашними друзьями либо на домашней группе. В довольно молодом еще возрасте я поехал к своим родным на Урал. У меня очень много родных на Урале и в Сибири. И у моего двоюродного брата был мотоцикл «Иш» красненький. Тогда это было очень круто вообще-то иметь такой мотоцикл с коляской. Вот. И как-то мы оказались в каких-то лесах. Леса, конечно, очень красивые. Там, где я вырос бурелом такой, знаете, а там стройные, высокие березы, сосны. Это было очень увлекательно, красиво. И вот мы катались и попали в какую-то большую-большую лужу из которой выбраться не могли. Ну что нам приходилось? Мой брат сидит, газует, старший. Он у меня лет на 10, наверное, старше. Его друг был тоже сзади, сидел я в коляске. И вот мы вышли, и давай толкать этот мотоцикл. Потому что он очень хорошо, знаете, такая вот дорога, и посередине, как в лесах часто бывает, просто лужа и грязь. И вот мы там застряли. Толкаем, значит, мы толкаем, выталкиваем. Мотоцикл начинает ехать. И вот его друг думает, схватился за коляску, за вот эту вот, и думает, сейчас я запрыгну в нее. И тем самым, не знаю, что там, сэкономлю, не сэкономлю. Там. То есть он хотел, мотоцикл начинает ехать, и он такой хотел запрыгнуть, фильмов насмотрелся, да? сесть, ну и дальше уже я там появился бы. Я понимаю, что он не запрыгнет. И хватаю его за куртку. И начинаю тащить. И я понимаю, что он хочет запрыгнуть в коляску и отпуская его. И в этот момент он вот так вот прям лицом в эту грязь прямо вот и падает. Потому что, конечно, у него сил не, не было запрыгнуть, а я его отпустил. Но помните, даже вот есть более современный пример, это когда Арнольд Шварценеггер крутой такой, играет какой-то фильм, уж не помню какой, и он какого-то человека держит вот так вот, допрашивает его, помните, за ногу держит. И тот ему говорит, отпусти. И он говорит, и отпускает его. И тот летит вниз. Да, помните, вот это? отпусти, отпустил. Так и здесь, согласно мысли Павла, Божий гнев против его падших человеческих созданий принимает ироничную форму предоставления им свободы поступать по-своему, оставляя их на произвол судьбы. Хотите? Пожалуйста. Люди в страстном желании своих сердец переданы Богом во власть сексуальной нечистоты. Здесь Павел использует очень сильный термин, относящийся к сфере нечистого, который в нашем контексте как раз и правильно переводится как сексуальная безнравственность, сексуальная нечистота. В результате этого выбора люди сами сквернили и бесчестили свои тела. Эту свою мысль Павел развернет уже в следующих стихах, которые мы будем читать. А пока он концентрируется на том, что люди, познавшие Бога, отказались от поклонения Творцу и заменили истинный объект поклонения творением. При этом они произвели замену истины Бога заблуждением. Во-первых, как мы с вами встречаем довольно часто, человек, которому является Бог, в своей истине делает неправильный выбор. Часто бывает так, что ты общаешься с человеком, видишь, что ему все ясно уже, потому что Бог открылся ему не только в своем общем откровении, через творение общее, но и лично явив понимание Писания, а также показав свою милость в его жизни. Но такой человек берет и совершает подмену. Совершив эту подмену, он передается во власть тьмы и порока. И кажется, что такой человек никому не поклоняется, но это не так. Человек – существо религиозное по своей сути, либо он поклоняется Творцу, либо Творению. Другого быть не может. Второй Риторический прием «Бог передал их» мы читаем в следующем стихе уже в 26-м. «Потому предал их Бог постыдным страстям». Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное, Употребление женского пола разжигались похоти друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Они сделали свой выбор. Поэтому Бог передал их во власть нечестивых желаний. В Новом Завете для определения желаний, страстных желаний, мы встречаем два слова. Извините за мои греческие. «Эпитюмия» и «патос». Звучит как пафос. Так и есть это пафос. Оба обозначают страстное желание. Если эпитюмия – это более активное, осознанное желание, к примеру, когда ты желаешь и достигаешь. Я хочу есть мороженое. Я протягиваю руку, беру мороженое и ем мороженое. Это эпитюмия. Это страстное, активное желание. Патос, который здесь как раз-таки используется апостолом Павлом, это пассивное, неуправляемое желание. Кстати, есть такой город Пафос на острове Кипр. Страстное, непреодолимое, влекущее желание. Активное действие, когда ты плывешь к цели, как я сказал, достигаешь ее. Пассивное – это когда ты отдан во власть стихии. Ты не можешь управлять ситуацией. Тебя влечет течением. Пару, лет, пару десятков лет назад мы были в широкой балке, где произошло как раз это событие, где поднялся смерч, поднес, понес воду наверх и всю эту воду сбросил, и таким образом получилось очень большое наводнение. И мы были свидетелями того, как и люди оказались в этой стихии. И часть людей уже даже были вынесены в море, и они находились в метрах в двух двухстах. Их там человек сто наверное, было. Вот они пытались выжить там. И мы это все видим. Они не смогли ничего сделать, потому что их вот так вот вынесло. Но когда ты приходишь на этот берег купаться в обычное время, ты наслаждаешься активным плаванием. Но когда случается беда тебя несет, и ты ничего с этим не можешь сделать. Как я вам, может быть, уже рассказывал, был мой друг. Мы с ним вместе тренировались, и он был очень крепкий парень, но настолько крепкий, что не функционален был. И когда он поехал на, на океан, по-моему, Индийский океан был, да, его течением вот это рип течение называется, да, которое на 50 метров тебя забрасывает, а потом оно пропадает. Но он начал с ним бороться. И он попал в стихию, и там же и погиб потому что он был нефункционален. Но суть не в этом. Суть в том, что его понесло. И это стихия, которую Бог создал. Слово творении. Когда мы попадаем в нее, нас влечет, мы ничего не можем сделать. Это иллюстрация вот этой страсти, в которую человек попадает и не может ничего сделать. Любите ли сладкого? Замечали ли вы за собой, когда вы начинаете кушать что-нибудь сладкое? Вы не можете остановиться. Почему вы не можете остановиться? Вы продолжаете жрать сладкое, вы уже не кушаете, вы уже его жарете, извините за выражение. Хочу, могу дать совет. Пойдите, прочистите зубы, прополоскайте, чтобы вот это с рецепторов ушло, раздражение, и тогда будет все нормально. Тогда уже не будет, не будет так хотеться. Это ключ. Вечером почистите зубы, умойтесь, и уже не пойдете кушать. Не факт, конечно, но у меня это так получается. Так вот, греховная природа такой мощью увлекает отвергающего Бога человека, что он уже ничего не в состоянии сделать, он плывет в потоке греховных желаний. И далее Павел подробно описывает гомосексуальную практику, которой предавались люди с древнейших времен. Здесь можно задать вопрос, почему в этом описании гомосексуальной практике женщина стоит первой. Никогда не задумывались? А подсказку мы находим в послании к Тимофею, того же автора. «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Павел возлагает вину первородного греха на женщину. И здесь мы с вами видим один из отсылов книги «Бытие», определяя ее место в обществе. Она первая в грехе, и этим самым определяется ее место в обществе. Этот порядок в современном нашем обществе активно обсуждается, пытаясь сделать женщину во всех смыслах равной мужчине. Об этом мы когда-нибудь поговорим в следующий раз, так как сегодня это не предмет нашего обсуждения. Женщина первой согрешила, поэтому Павел возлагает на нее здесь ответственность замены естественного Божьего на подмену противоестественного. Как он говорит, они заменили истину Божью ложью. И здесь мы читаем, женщины их заменили естественное употребление противоестественным. И мужчины, и женщины оставляют естественное сексуальное употребление противоположного пола и занимаются сексом друг с другом. И попытка ЛГБТ-лобби подменить смысл данного отрывка с треском проваливается. О чем речь? Павел здесь пишет. «Заменили естественное употребление противоестественным». И внимание на слово «противоестественное». В греческом это «парафизик». «Парафизик», давайте так скажем, «парафизик». И предпринимается попытка доказать, что здесь нет речи о негативных никаких действиях. Если вы гетеросексуальны, то для вас это парафизик, понимаете? Но в смысле, это для вас противоестественно. А для них, для кого это естественно? Для них это естественно. Но это не так. Они пытаются здесь, в раннюю церковь, вложить то, что хотят рассказать нам сегодня, здесь и сейчас. Не было такого. И они хотят сказать, что парафизик не относится к природе человека и точно не относится к сексуальности. Однако, как показывает анализ древней литературы, именно вот этот парафизик относится к гомосексуальным контактам. И читали, читатели послания, которые читают сейчас вместе с нами, они были знакомы с таким словопотреблением. Плутарх. Платон, дион Хризостом, Иосий-Флавий, Филон. Все они использовали парафизик для обозначения порочного однополого секса. Да, они его осуждали, и они обозначали его именно как парафизик противоестественно. и дальше описывая, что это такое. Поэтому то, что мы сейчас говорим «гомосексуальная связь», они просто говорили «парафизик». И парафизик. Может быть, и можно было бы пойти здесь дальше, но Павел настолько яркими красками рисует картину, что невозможно не обратить внимания на то, как он это делает. В... Сделаю немножко свой перевод этого текста. Описывая отношения мужчин с мужчинами, он дословно пишет следующее. «Пылая сильным сексуальным желанием друг к другу, «Мужчины совершают непристойность с мужчинами». Какая же гомосятина. Но что поделать? Это часть нашего отрывка, и необходимо это читать, обсуждать, делать выводы и правильно применять. Да знаете, я вырос в стране, в которой не было секса. Как-то дети появлялись, но секса не было. И, соответственно, не было однополого секса. Попросту об этом даже услышать было невозможно. Уже в подростковом возрасте я слышал об этом и сильно удивлялся. Как так-то вообще? Ну, ты же этого не видел, ты просто об этом слышал, потому что как так? Наверное, это и невозможно вообще. Так вот, апостол Павел жил и писал христианам, которые жили примерно в таком же обществе, в каком мы сейчас с вами живем. Начинаешь смотреть какой-то фильм, даже российский порой, и тебе обязательно покажут однополую любовь. Если с десяток лет назад мы понимали, что это геи и лесбиянки, просто ты смотришь фильм, понимаешь, а, ну, это понятно, это, это пара гомосексуальная. То есть они просто были. Фильм или в сериале они просто были. То сегодня нам с экранов зарубежного кино демонстрируют то, как они, и здесь я цитирую писание, «пылая сильным желанием друг другу, страдают, мучаются» ухаживают друг за другом, ревнуют и, конечно же, как они совершают непристойность друг с другом. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Упоминание Бога как Творца должно вызывать в сознании читателя и нас с вами воспоминание истории творения, в которой мы читаем о создании мужчины и женщины, сотворенных по образу и подобию Божьему. Он повелел им плодиться и размножаться. Акт творения человека завершается краткой моралью. Потому оставит человека отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Вот она естественность, о которой пишет здесь Павел». «Отвергая замысел Бога относительно мужчины и женщины, человек отвергает самого Бога». Поэтому Писание однозначно называет гомосексуализм грехом. Притом не только в Новом Завете, а еще в первых книгах Ветхого Завета. Давайте прочитаем, к примеру, Левит 20 глава, 13 стих. «Если кто ляжет с, э, с мужчиной как женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти. Кровь их на них. Из 23 стиха. «Не поступайте по обычаям народа, которые я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, «Не владейте зем... вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов». гомосексуалисты жили там. И когда народ израильский приходил в Палестину, Бог им сказал, не делайте того, что делает этот народ. Однополый секс назывался и продолжает называться греховным, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И сегодня ничего не изменилось. Да, мы с вами знаем о попытках совратить Церковь Божью с верного пути, желая привить нам идею естественности таких желаний, естественности их для человека. Поэтому Церковь должна принять эту реальность и перестать называть грехом, что они теперь не называют грехом. Ничего не изменилось. Этот грех остается грехом. И делающий этот грех – получают сами в себе должное вознаграждение за свое извращенное сексуальное поведение. Никто из богословов не комментирует с ясностью этот момент. Что значит получить самим в себе должное вознаграждение? Никто ничего не знает, что это значит. Я тоже. Единственное, что могу отметить, что я вижу, мысль Павла перекликается с текстом из премудрости Соломона. Это не каноническая книга, конечно, почитаемая в свое время апостолом Павлом, фарисеем и его сверстниками, который, смотрите, что говорит: посему-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии, ты истязал собственными их мерзостями. То есть, Божий гнев и суд уже действуют в мире. Третий риторический прием, когда Бог предал их, начинается с 28 стиха. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы исполнены завистью убийства, распри, обмана, злонравия, заречивы клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательно, зло непослушно родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. И как я чуть раньше сказал, каждому человеку Бог открывается через общее или особое откровение, и каждый человек проверяет, испытывает его, тестирует Бога, и в его власти принять решение, принять Бога или отвергнуть его. И в этом отрывке Павел говорит о том, что в результате этой экспертизы или проверки отвергается факт иметь Бога. В разуме. То есть они испытали Бога и отвернулись от Него. Поэтому Бог передал их во власть их неспособного ума, чтобы они могли волю делать неподобающие вещи. Так что они исполнены и полны, ну и далее по списку. В нашем с вами переводе мы видим исполнены и исполнены. Но в греческом здесь Два синонима для усиления своей мысли. Апостол Павел их использует, и их можно перевести как «они наполнены» в первом случае, и во втором «они полны». Наполнены они всякой неправды, зла, страсти потребления, злобы. Страсть потребления – мы так часто, это, это так часто эксплуатируется сегодня. Вообще все, о чем мы здесь читаем, мы сегодня это видим, это вокруг нас. Страсть потребления. Люди хотят зарабатывать как можно больше денег. Потому что все отданы во власть неразумного, переданы во власть неспособного ума. Неспособный. Неспособный который не может. То есть у тебя есть ум, но он не может иначе, он не способный. И они полны зависти, убийств, ссор, соперничество, обмана. Здесь, кстати, для слова обмана используется используемое для ну как бы вот воблер есть, обмануть рыбу, наживка, да? То есть вот здесь используется именно это слово, наживка. То есть обман – то есть выдать что-то за то, чем оно не является. Просто слово такое. Склонность к причинению вреда. Вы знаете, интересно, что вот ты смотришь, зачем ты разрисовали чистый новый лифт? Зачем? Или взяли, разбили зеркало на... Не зеркало, а вот стекло на остановке или еще что-нибудь. Зачем? Зачем ты это делаешь? Почему? Потому что человек не способен иначе. Он рушит, разбивает, разламывает, расписывает лифты. И далее Павел продолжает их уже описание от того, какими они есть. Он как бы набрасывает на холст такие широкие, такие броски, знаете, как в современном искусстве набросал О, продаю картину за миллион долларов. Клеветники злоречивые, ненавистники Бога, высокомерные, гордые, хвостуны. Хвостуны – это как болтуны. Знаете, вот есть человек, болтает. Зачем ты болтаешь? Я же тебя ничего не спрашивал. А он зачем-то болтает. Все рассказывает, и при том неправду рассказывает. Того, чего нет на самом деле. Зачем ты это делаешь? Не может иначе. Изобретатели злого Непокорные родителям, неразумны, нарушители завета, нарушители договора. Нам может показаться, что здесь идет речь о тех, кто уже в завете, типа о евреях. Нет, здесь речь идет о том, что те, кто не выполняет свои обязательства, это характеристика людей падших, ты с ними договорился, они обнулили эти договоренности. Они для них уже ничего не значат. Поэтому иногда ты с людьми, когда общаешься, понимаешь, что либо это человек слово, либо это человек дело, либо просто болтун. И помните, когда Иисус говорил, пусть ваше слово «да» будет «да», а «нет» будет «нет». Это как раз таки об этом. Поскольку люди являются нарушителями своих обязательств. И поэтому они начинают уже, когда ты им не веришь, что человек уже много раз тебя обманул, подвел... И он говорит, я Богом клянусь, небесами клянусь, мамой клянусь. Бог ему говорит, не надо клясться ничем. Пусть твоя жизнь будет такой, чтобы когда ты говоришь «да», тебя послушали и сказали, ну, ка хорошо. Он сказал «да», но ну, это значит «да». А если он сказал «нет», ну значит «нет», это цельная, ясная личность. Не способны любить. Да, он здесь использует именно такое, вот видите, нелюбовное, а здесь не способен любить. Поэтому мы видим, как мать или отец оставляют близких, оставляют детей. Они не способны любить. Иногда смотришь, отец просто оставил или беременную женщину, или мать с ребенком. Нет, она понятно, она сама заслужила. Надо женщину любить, но если ты ее не любишь, не в состоянии, да, то ее надо прощать, когда у нее гормоны играют, когда она говорит, выйди из моего дома. Потому что когда первого ребенка рожают, крыша едет у всех, ну, у женщин в частности. Да. И тогда тяжело очень. Но потом они, они поступают, как будто бы нету этой женщины и этого ребенка, или второго ребенка, или третьего ребенка. И как ни в чем не бывало, человек уходит, он не способен любить. Он уходит во вторую семью. И во второй семье тоже не способен любить. Ладно, отцы. Но такое же происходит и с матерями. Поэтому Бог говорит, даже если мать оставит своего ребенка, я никогда не оставлю. Потому что это извращение. Это извращение того, что Бог заложил в человека. Эту способность заботиться, сопереживать и нести ответственность. Поэтому мать оставляет своего ребенка просто спокойно, вы знаете, слушайте, я хочу оставить ребенка в роддоме, вы не хотите его забрать, а заберете, ну хорошо, это обычный диалог, свидетелем которого и я был в частности, и вы знаете, я как-то спокойно на эти реагирую, представляете, да, то есть сказал бы, ты должен быть в шоке, да, как так, а ты такой, ну да, нормально, хорошо, и этого заберем, и этого оставляешь, и этого пристроим. Нельзя рассматривать все эти три риторические группы, которые объединены вот этим «Бог передал» как изолированные, то есть только лишь гомосексуалисты или только лишь вот то, что мы сейчас видим, описанные, да, то есть неспособные люди. Это все три грани одного и того же. Это описание темной сущности, отвергающих «Бога людей». Когда мы с вами дальше пойдем, мы с вами поймем, что, конечно же, здесь он описывает э, людей, не знающих Бога совершенно, то есть язычников. И поэтому, когда он обращается к верующим, верующие могут сказать, что, ну, конечно, как и мы с вами, да? Но вы же почитайте, это же не про нас. Ну да, в прошлом могло быть такое, но сегодня-то это не про нас. И такие превозноситесь. И тогда апостол Павел опускает на землю превознувшихся. Он говорит, а кто ж ты такой человек-то? И об этом уже в следующее воскресенье нам об этом расскажет Вадим. Павел описывает таков портрет человека, который отверг Бога. «Такими были и мы с вами, но милостью Бога спасены, очищены кровью Иисуса Христа и оправданы, да будет благословен Бог наш Вседержитель». Аминь. Но на самом деле... Апостол Павел продолжает и говорит, что на самом-то деле все намного хуже. Они не просто это делают, они еще учат злому других. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела недостойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. То есть те, кто протестил и отверг Бога, они создают благоприятную среду для распространения греха. Знаете, есть можно создать благоприятную, ну, сейчас это называется экосистема. Да, то есть, к примеру, все твои устройства объединены в некую экосистему. И ты приходишь домой и говоришь «включите мне свет» или сработает тот или иной сценарий, или ты знаешь точно, что твой iPhone он закрыт, и ничто из внешней не войдет, и не должно его заразить как минимум, да, или ты знаешь, что Android он не является частью какой-то экосистемы, что он настолько дырявый, что могут даже тебе сообщения туда отправить, и его прочитать и увести у тебя все, что хочешь, потому что нет экосистемы, поэтому ценится экосистема как безопасность. Когда ты имеешь семью, я воспитался в хорошей экосистеме, лишь хорошая атмосфера, хороший всегда мир, всегда покой, всегда забота отца о семье, о матери. Хороший пример. А иногда создается другая культура. Скажем так, поэтому когда мы говорим, что Церковь должна расти, формироваться, развиваться, прежде всего речь идет о формировании культуры, некой экосистеме, которая будет воспроизводить положительное, но может быть негативная культура, которая провоцирует воспроизводить неправильные вещи. Мой отец крайне редко употреблял крепкие спиртные напитки, да и вообще алкоголь. И тема алкоголя не была запретной в нашей семье, потому что, знаете, бывает так, что «Никакого алкоголя! Мой отец был алкоголиком, и ты пить не будешь!» Знакомо, да? Это часто такое бывает. Но у нас такого не было. То есть, там у нас и, и вот, если там я помню, стояла бутылка водки и иногда, когда-то что там, я даже не знаю, когда потихонечку уменьшалось в течение полугода, там, наверное, да, Родители в принципе как бы не пили и примеров особых не было в моем окружении так чтобы знаете что-то там ну в моем в ближайшем окружении вот и понятное дело когда ты подрастаешь то появляются люди которые тебе все рассказывают они тебе рассказали о гомосексуалистах ты такой а еще они тебе курить о, по -по... сказали там слушай вот видишь все курят давай попробуем я вам не скажу когда я попробую ибо мне совсем не надлежит об этом говорить. Так вот, были люди, которые э, и про алкоголь же тебе рассказали, и говорят, это круто, на улице, да, они рассказывали. И мы, будучи подростками, умудрялись на самом деле выпить. Да, мы умудрялись выпить, дети, простите меня, мои. И частенько это делали, знаете где? Вот вы во вовеки не догадаетесь, мы это делали. В доме моих дяди и тети, то есть сестра моего отца, тетя, ее муж, вот, их была философия следующая. И они создавали соответственную культуру. Пусть их сын пьет дома, нежели где-то там на улице и не валяется под забором. Вот такая у них была философия. Поэтому они устраивали празднование у себя дома, приглашали друзей их в сына, то есть моего двоюродного брата. Во время сухого закона они научились гнать самогон, и от этого дела они уже не отказались и в конце 80-х, когда сухой закон был отменен. И вот мы встречаем Новый год в доме моих родственников. Их дом был на самом деле в 120 метрах по прямой от моего дома, от родительского дома. Но мои родители знать не знали, что их ребенок, находясь рядом, в семье сестры пухает на Новый год. То есть они собрали на Новый год огромную толпу молодых парней. Было двое взрослых и огромная толпа молодых парней. Я был один из них, и мне было примерно 14 лет. Другие были не намного старше, может быть, на год, на два. Был также и мой друг одноклассника о котором я расскажу чуть позже. И тогда казалось это таким классным, Такая свобода. Что эти родители там понимают в жизни? Да они даже не пьют. А здесь так классно. Но как же это было неправильно. И из всего того празднования мне запомнилось только то, как я во время новогодних салютов. Знаете, новогодние салюты. вот Я тоже салютовал с балкона своим желудком. И только это я и помню. Празднование Нового года. Где-то 89-й год. Вот вам пример того, как люди сами делают и других одобряют. Тетка моя прожила не дольше 65 лет. Ну, а мой двоюродный брат, вот кого они воспитывали, да, в верном направлении, он, окончательно спившись, завершил свою жизнь примерно в 32 года. Я недавно вспоминал, последний раз я его увидел, когда я шел, как-то заехал в город Маяков, где я вырос. И вот он идет, проходит мимо меня, как в том зомби. Знаете, вот есть фильмы зомби, да, которые идут, ничего не видят. Он вроде бы идет, он вроде нормальный, но в глазах у него ничего нету, И вот он просто проходит. Сначала умер, видимо, отец, умерла мать, и он остался один. Осталась эта квартира, двухкомнатная, кстати, да. И вот он все, и, и сам, короче, там он погиб. «Весь мир лежит во тьме, и причина этой тьмы – отвержение Бога». То, какова эта тьма, мы сегодня увидели во всех красках. Вот несколько мыслей в заключение. хочу вам сказать. «Мы должны дорожить своим положением во Христе. Мы обрели спасение, и мы теперь не во тьме» однако всегда остается шанс вырваться из божьих рук и отправиться в свое путешествие когда я покаялся признав свои грехи пред богом и исповедовал иисуса своим господом то вскоре покаялся мой друг детства одноклассник мы росли с ним вместе в церкви через какое-то время я уехал из города на учебу и так лет через десять нашей уже совместной, получается, христианской жизни, потому что примерно в одно и то же время мы пришли ко Христу, мне довелось побывать у него дома. Он купил себе квартиру. Я зашел в его квартиру и не смог находиться там долго по причине накуренности. Это было утро, и друг мой еле стоял на ногах, потому что был еще с вечера пьян. То есть, познав Господа, он вернулся во тьму. Все так хорошо начиналось, все было так правильно, поэтому бодрствуй, поэтому бодрствуй. Бог выдрал тебя из тьмы, бодрствуй. Здесь также важно доносить информацию своим детям о том, что то, что они встречают, то нечестие которое выражается в гомосексуальной практике, они уже это видят, к сожалению. В нечестивом поведении и прочем это не просто, что это люди такие. Это неправильное объяснение. Правильное объяснение, что все это результат отказа почитать Бога. Поэтому, когда ребенок у тебя спрашивает, а что с ними не так? Правильно сказать, они отказались поклониться Богу. Поэтому они преданы вот такому поведению. Они должны понимать, что сейчас они в благодати. Пока ты ребенок, пока ты верующий в верующей семье, твои верующие родители, ты находишься благодаря им в благодати Божьей, благодаря вере родителей. Но после они будут делать свой выбор. Этот выбор, который делают другие, перестанет перед ними поклониться Богу или совершить подмену. И мы знаем уйму таких примеров, когда дети верующих родителей совершают крайне нечестивые поступки. Совсем недавно, в октябре прошлого года, 19-летний сын одного из священников подмосковных, который служил где-то в орехово зарезал ножом водителя Майбаха. Он его заказал, тот приехал, он спланировал, у него были долги 19 лет, сын священника. Заказал дорогого водителя, как у нас Саша. Помните, водил Майба. Вот такого водителя заказал, такую машину. Тот приехал, он сел вместе с ним, доехал до какого-то места и зарезал его. Зарезал его, выбросил его на обочину и погнал в Краснодар. И хотел в Краснодаре продать машину. Машина стоит 10 миллионов он выставил на продажу за полтора миллиона, хотел быстренько продать. Покупатель согласился сначала заплатить только какую-то часть, но, ну, по всей видимости, инициировал проверку до получения документов. Параллельно с этим выброшенного человека, водителя, нашли. И очень быстро, буквально на следующий же день этого горя преступника, 19-летнего сына священника, арестовали в Краснодарском крае. То есть, сын священника – Дете верующих родителей спланировал убийство. Как тот раскольников, понимаете, да, который не просто импульсивно его совершил. Мне нужна машина. Человек-помеха. Ты берешь нож и понимаешь, что этим ножом ты убьешь. Ты делаешь заказ, человек приезжает, ты с ним уже едешь какое-то время, ты смотришь на него и понимаешь, что ты его убьешь. Помните, там в этом перечислении есть полны убийств или изобретательны на зло. Это характеристика. Поэтому дети, которые еще не знают Христа, которые живут в благодати Божьей, знаете, что перед вами будет выбор либо признать и поклониться, и прославить Господа, либо произвести подмену. Подмена может быть любой. А тем, кто еще находится во тьме и кого влечет бурным потоком порока, я предлагаю встать на твердую почву Божьей благодати. Гнев Бога открывается против всех, кто не признает и не чтит Бога. Но вы можете обрести спасение от этого гнева и вечную жизнь. Для этого необходимо осознать себя грешником и пожелать раскаяться в грехах своих. Сделайте это сейчас. Сделайте это сегодня. Таков мой призыв. Поднимемся, будем молиться. Бог Великий Всемогущий, Творец всего сущего, всего видимого и невидимого. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам. Ты помог нам увидеть глубину Твоего послания, Твоей благой вести. И Ты избавил нас от власти тьмы. Ты избавил нас от этого порока, в котором мы все находились. Этот неспособный ум, эти нечестивые вещи, ты нас от этого избавил, очистил, омыл. Если кто хочет вспомнить наше прошлое, и дьявол наверняка это делает каждому из нас, пытаясь напомнить, каким ты был, ты ни капельки не изменился, то мы знаем, и Слово Твое учит, что ты смотришь на нас сквозь... Мы, мы во Христе, и поэтому ты смотришь на нас, как на Сына Своего, потому что мы часть Церкви. Мы часть твоего тела. Мы оправданы, мы омыты, и мы освобождены. И сегодня мы здесь, потому что мы поклоняемся тебе. И сейчас будет еще одна песня поклонение: Прими, Боже, от нас. Это наше исповедание. Это наша хвала. Потому что только ты один достоин хвалы. Ты благословен. И мы хотим жить, Господи, именно таким образом, чтобы каждый день Ты был благословен. Чтобы каждый день в центре нашего внимания, в центре нашего, нашего мира, нашей жизни находился Ты. Ты находился на троне нашей жизни. Наполни сейчас нас, Господь. Кто нуждается в покаянии, обнови нас. Мы нуждаемся также в обновлении, обновить тех, кто особо в этом нуждается, Господь. Благословить детей наших, которые еще плывут в этой благодати, благодаря вере родительской. Но нам страшно от того, когда им придется сделать свой шаг, и мы молим, чтобы Ты благословил наших детей Сделать верный шаг и поклониться, преклониться пред Тобою и довериться Тебе и отдать свою жизнь Тебе во владение. Мы восхваляем и возносим Твое святое имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.